0: Podcast BMJ Consultoria.
1: Olá,
2: olá. Eu sou Raquel Alves, consultor em análise política na BMJ, e hoje eu volto à apresentação do nosso BMJ Podcast. Como em todas as edições, nós temos aqui um time de especialista para analisar os temas mais quentes da nossa semana e nenhum tema é mais quente no momento do que a transição para o governo Lula 3 que começa só em janeiro. Mas até janeiro a gente tem um longo caminho a percorrer, o presidente eleito precisa fazer uma transição formal e burocrática e, mais do que isso, ele precisa fazer uma transição política, que é importantíssima. Então nós vamos aqui falar dos nomes da transição, nós vamos falar dos planos da transição, da PEC da transição, das conversas do presidente Lula com o atual Congresso, que miram na construção de uma base sólida para o próximo Congresso, que vai tomar posse só em fevereiro de 2023. E também vamos falar um pouco de economia, de como que o mercado tem visto toda essa movimentação em torno do presidente eleito, em torno do gabinete provisório, em torno da batalha para abrir o espaço fiscal para cumprir aqueles compromissos de campanha. E vamos falar também de inflação, porque depois de alguns meses ela estava lá em queda, ela voltou. E aqui conosco para falar sobre todos esses assuntos, a gente tem a nossa consultora em legislativo, Marcela Pellegrini. Seja bem-vinda, Marcela.
1: Obrigada, Raquel. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês
2: hoje. O nosso consultor em economia, Mauro Cazaniga, vem para dar o tom do mercado. Oi, Mauro, seja bem-vindo.
0: Olá, Raquel. Olá, pessoal. Tudo bem?
2: E o nosso consultor e análise política, Nicolas Borges, volta aqui ao podcast para falar comigo sobre transição. Oi, Nicolas, seja bem-vindo. Oi, Raquel, é um prazer estar de volta para falar um
3: pouquinho com vocês sobre tudo o que está acontecendo no Brasil.
2: Que bom, que bom. Então, agora vamos falar de transição. Nos primeiros dias da transição, a gente estava aqui com um pouco de preocupação se a transição, de fato, ia ser facilitada ou dificultada. Aquele silêncio do presidente Jair Bolsonaro gerou muita expectativa, mas o fato é que agora a transição está em pleno vapor. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, já sentou na cadeira de coordenador da transição, tem feito anúncios diários, assinou as primeiras portarias, já está tudo funcionando e a gente viu aqui que é, nós estamos gravando o nosso podcast na quinta-feira, dia 10 de novembro E a expectativa é de que até a sexta-feira, dia 11 de novembro Todos os nomes, pelo menos os 31 nomes centrais Daqueles 31 grupos técnicos Sejam é, confirmados, sejam anunciados E aí eu chamo o Nicolas aqui para conversar com a gente Para me dizer, para dizer para cada um de nós O que, que a gente já pode esperar desses primeiros nomes anunciados E dessa definição de 31 grupos
3: técnicos Perfeito, Raquel. Como você bem mencionou a todo vapor, né? uns minutinhos antes da gente começar a gravar o podcast, o governo de transição já anunciou uma pancada de nomes também para alguns grupos temáticos, mas hoje a gente queria se concentrar em o que de fato está chamando bastante atenção. Nos últimos dias, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena também o processo de transição, anunciou quatro nomes muito importantes que, de uma certa forma, dão certos sinais do que a gente consegue, o que a gente pode esperar para esse processo de transição. Por campo econômico, o Alckmin, ele anunciou o nome do Pécio Arida, o André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Mello. Eu queria me concentrar principalmente nesses quatro primeiros nomes, porque, é, do meu ponto de vista, são nomes bastante emblemáticos e mostram, de fato, qual é a estratégia do governo Lula 3 para esse novo momento. A gente tem dois nomes bastante vinculados com a agenda liberal, que é o caso do PEST e do Lara Rezende né, que são um dos pais aí do, do plano real e que tem uma agenda é, bastante voltada mesmo para essa temática da questão liberal, e a gente tem o Nelson Barbosa e o Guilherme Mello que tem uma visão muito mais desenvolvimentista então, o que a gente consegue entender é que, durante o processo de transição, isso deve ser também uma retórica bastante clara ao longo do governo Lula 3, é que esse novo governo deve sempre buscar um meio termo. Um meio termo para conseguir dialogar com esferas, a qual o Alckmin é, ressaltou que são esferas complementares e não necessariamente esferas divergentes. Então, ao mesmo tempo em que o governo busca trazer nomes para dar maior tranquilidade para o mercado, ele também busca, de uma certa forma, incluir os seus principais aliados de partidos políticos ou de outros movimentos sociais nesse processo de tomada de decisão. Até porque é durante o governo de transição em que o novo governo ele vai se dar conta de como contar a questão orçamentária, que é a grande preocupação, mas também é o momento em que essas figuras vão debater o futuro de políticas públicas e outras agendas prioritárias para o médio e longo prazo a partir de 2023. Então, esse é, emblema do, do campo econômico já traz é, esse sinal de que o governo ele deve, de fato, se concentrar sempre nesses meios termos, né? seja também pela essa nova configuração do Congresso, a qual a gente já vem tratando ao longo dos últimos meses, a necessidade de dialogar para além da onda progressista do, do Congresso Nacional, mas seja também para que o governo consiga garantir uma certa estabilidade com a sua relação com o mercado. Tendo em vista um dos pontos que a gente vai trazer, já que o cenário fiscal e econômico do país, é um desafio em que o novo governo herda para o próximo ano, em que ele precisa encontrar através desses meios termos é, respostas concretas para esses desafios pontuais para os próximos meses.
0: É, só para complementar, Nicolas apesar de você ter citado a questão do Peça Arígido do, do Lara Resende, que realmente são dois nomes muito emblemáticos por conta do plano real e, de fato, terem sido colocados por conta da conciliação do é, com o mercado, é, vale ressaltar que eles não são, assim, ortodoxos ou liberais carimbados pelo mercado e, já na época do plano real, eles já, já eram, digamos assim, um pouco mais próximos da, da heterodoxia. Então, mesmo a gente falando de conciliação, realmente é uma equipe econômica que, digamos assim, é, não é... Talvez não seja algo parecido com os governos Dilma, mas, ao mesmo tempo, é algo, claramente, digamos assim, com uma marca do Lula e uma marca do PT. Né? Não é, digamos assim, uma conciliação com o lado mais liberal completamente. O que tem, inclusive, gerado um pouco de, de receio pelo mercado exatamente por isso. Né?
3: Não, é, não é uma carta ao povo brasileiro, dois também,
0: que vale, vale ter isso em mente.
3: Exatamente. Não é tão primeiro mandato do governo Lula, mas também não tanto quanto o segundo mandato da Dilma, que acho que é a grande preocupação aí do mercado, né? Esses nomes que se assemelham muito mais a essas decisões econômicas que foram tomadas aí durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma outra coisa também, Raquel, que é importante a gente mencionar é que até sexta-feira, né? Como você me ensinou, a gente vai saber de fato é, quem devem ser os principais nomes aí desses 31 grupos temáticos, mas o presidente eleito Lula já falou que, por exemplo, as pessoas que são indicadas para o governo não necessariamente vão ser as pessoas que vão encabeçar os novos ministérios. Mas uma das coisas que a gente precisa ressaltar é que nesse governo de transição são 31 grupos temáticos. E desses 31 grupos temáticos a gente já consegue, de fato, desenhar é, principalmente pelas propostas de campanha do presidente, quais devem ser os possíveis ministérios a serem configurados a partir de 2023, já que a gente trabalha aí com a média de 30 ministérios a partir do próximo ano, então a gente tem 31 grupos de transição, é claro que alguns, alguns podem passar, por exemplo, por um processo de fusão, mas as principais pastas tratativas, elas de fato já reforçam é, que alguns grupos devem futuramente voltar para a espanada dos ministérios e outros nomes podem começar a ser articulados aí nesse curto
2: prazo. Essa era uma coisa que eu queria destacar, né? porque o próprio presidente Lula ele agora fez questão de... Antes ele estava mandando emissários mandar esse recado, mas agora ele mesmo já falou que ninguém é ministro de transição, né? que você é coordenador de transição, que ministério é uma coisa para ser definida depois, mas eu sempre acho que nos processos anteriores boa parte da equipe de transição acabou sendo aproveitada na equipe de governo, vai ser uma grande surpresa se for uma minoria que for aproveitada aí na, na, na esplanada dos ministérios. E como você falou, esse desenho aí que ele passou de 31 grupos técnicos acaba gerando uma expectativa aí do que vai ser fragmentado, do que vai ser unificado, de como é que vai ficar esse desenho aí a partir de 2023. Porque uma coisa que é bem interessante do que você falou, o Nuclas, é a questão do meio termo, né? O presidente Lula já no discurso de logo depois de anunciado o resultado, ele Fez um discurso muito suprapartidário, mostra essas indicações, mostram que ele está querendo mesmo construir o caminho do meio, apresentar alternativas para agradar gregos e troianos e acalmar o mercado, mas também atender a militância mais aguerrida. Mas a questão é, um elemento importante aí também que a gente teve no governo de transição foi essa criação desse conselho político, né? A gente tem aí já 13 partidos envolvidos como conselheiros, como pessoas que, que o presidente Lula vai consultar e que vai tentar construir, e ele também falou que 13, né? Eu tenho certeza que 13 é o número favorito do presidente Lula, mas ele quer mais partidos nessa frente ampla aí. E, inclusive, ele falou que até os perdedores poderão negociar. Eu queria ver com você, Nicolas, essa novidade desse conselho Conselho Político que está mirando em, em conversar com todo mundo, formar uma grande é, frente para o Congresso, dá para a gente acreditar que essa frente vai sobreviver, sobreviver à transição e mais do que isso, vai sobreviver ao mandato, a gente vai ter de verdade um governo de frente ampla no Brasil nos próximos quatro anos, você está confiante nisso?
3: Perfeito, Raquel. É, acho super emblemático, né, porque essa busca pelo, pela, por essa colisão partidária reflete, de fato, essa tradução em busca de governabilidade. Né, o, o próprio encontro é, com Arthur Lira e Pacheco também reflete essa preocupação. Então, além das siglas que a gente já esperava que iam compor esse conselho, que são as siglas do, do campo progressista e de aliados históricos do Partido dos Trabalhadores, como o PSB e o PDT, o aceno para dois partidos de centro foi muito importante. E quais são esses dois partidos, PSD e MDB, que tem a segunda e a terceira maior bancada, respectivamente, dentro do Senado Federal? E claro, né, é, todo apoio político é um apoio político e apoio político não é de graça. Né? Então, é, o presidente eleito sabe que um dos principais desafios é que esse apoio ele é chancelado, através de, possivelmente, cargos futuros dentro dessa estrutura ministerial, seja em primeiro ou segundo escalão. Então, esses partidos eles devem estar, de fato, de olho em como o governo Lula vai ser capaz de alocar esses aliados que, por enquanto, ainda estão aí na segunda linha, não necessariamente na primeira linha de apoio de uma base sólida dentro do Congresso Nacional. Isso vai depender, é, em grande parte, de que que o que o novo governo vai oferecer em contra-resposta a esse apoio. A gente sabe que, historicamente, o presidente Lula ele não tem dificuldade em conseguir dialogar com outras frentes dentro do Congresso Nacional, principalmente a governabilidade e a taxa de aprovação dos seus mandatos em quase 80% quando ele saiu da presidência, é, residem de fato nesse nessa condição de diálogo constante com partidos de outras siglas. Né? Então ele sabe que é um desafio notório para esse momento e o que a gente consegue esperar é de que a chancela desse apoio também depende de outros acenos políticos. Por exemplo, o apoio é, do PP de Artulira deve também depender do posicionamento do Partido dos Trabalhadores em relação à campanha de reeleição de Artulira para a mesa diretora das câmaras, assim como o um apoio que é quase que já estabelecido de Lula para a recondução de Pacheco para a presidência do Senado Federal, um espaço é, bastante preocupante. Preocupante do Partido dos Trabalhadores, já que os, o Senado Federal de 2023 vai, vai ter uma roupagem muito mais conservadora e voltada para a direita. Então, é um espaço de concentração necessária para o novo governo a partir de 2023. Então, a gente tem como desafio para tentar é, encontrar alternativas para essa governa governabilidade, não essa tarefa de já definir um cenário cravado, mas falar: olha, essa governabilidade ela, ela pode depender de cargos na né, estrutura ministerial de primeiro e escalão mas também do apoio do Partido dos Trabalhadores à eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado, que são pautas que a gente também pode conversar daqui a pouquinho, né? que envolve também questão orçamentária, auxílio do Brasil e todas essas questões que precisam ser alinhadas ainda no governo de transição para que Lula chegue em 2023 com uma base muito mais sólida, talvez não uma base governista robusta, mas com a base onde os independentes eles possam de fato atuar de acordo com os interesses econômicos e sociais do no novo governo de lei. Então, por o momento, é isso que a gente tem. Né? São partidos independentes que é, eles podem se alinhar aos principais interesses da agenda prioritária do governo Lula e não atuar como uma oposição ferrenha dentro do Congresso Nacional. E uma aposta que eu sempre faço é até mesmo dentro do próprio PL, o presidente Jair Bolsonaro, que é um partido de central, mas por ser um partido de central, futuramente, uma das principais tendências é um partido que possa se fragmentar, assim como foi o próprio PSL, né? em que é, o interesse em algumas pautas sociais e econômicas é, pende muito mais para um apoio favorável em algumas pautas do que essa oposição ferrenha. Então, a gente sabe que na política é o vale-tudo. Né? Na política, a gente sabe que os partidos eles se concentram de acordo
2: com o ritmo da música, né? É, isso que você está falando aí... Da fragmentação de partidos que estiveram... Que estão ainda, né? Com o presidente Jair Bolsonaro... E, eventualmente, um ou outro aqui... Apoiar o presidente eleito Lula... Isso aí é que... Ai, é, tão, é tão bom ser governo, né? Ser governo é mais fácil do que ser oposição... Ser oposição é só obrigada, Muito trabalho... Faz bastante sentido aí... Agora, para ser governo... Pelo menos para votar com o governo... Foi como você falou... Tem que ter algo em troca... né? Na política não tem... Na política e na vida... Não tem jantar grátis... Então, a gente, o Lula, tem que estar tá negociando. Não tem descanso, não tem respiro. Daqui até 31, de para acabar a transição, é matar um leão por dia. E o leão do momento é a PEC da transição, porque o presidente Lula fez uma série, assumiu uma série de compromissos durante a campanha, vou chamar a Marcela para vir aqui conversar conosco, e a, o principal compromisso, né, que ele falou que a principal pauta, inclusive, do governo dele é acabar com a fome no Brasil, é garantir alimentação de qualidade para todos os brasileiros, e o primeiro passo para conseguir isso é garantir que o Auxílio Brasil no ano que vem seja mesmo de 600 reais e não de 200 reais. Muito se falou aí um plano B de fazer um crédito extraordinário, de não precisar mexer na Constituição para garantir esses R$ 200 reais extras aí, mais aqueles 150 que ele prometeu para criança as, até 6 anos de idade, mas ao que parece, né, Marcelinha, a gente vai de plano A, a gente vai de PEC, não é isso mesmo?
1: Exatamente, Raquel. A apresentação de uma medida provisória chegou a ser ventilada né, na última semana, inclusive o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele chegou a prestar alguns esclarecimentos acerca da possibilidade de apresentarem uma medida provisória para abrir um crédito extraordinário, mas, é, de fato, a ideia de, de trabalhar essa questão do Auxílio Brasil, de viabilizar esses R$ 600 reais do, do Auxílio Brasil, foi é, mais bem recebida pelos parlamentares por meio de uma PEC, né, de uma proposta de emenda à Constituição. E a gente vê que, por mais que ela seja um processo de aprovação, ela precisa de, um, de um processo de aprovação mais dificultoso, né, de três quintos dos parlamentares em cada uma das casas em dois turnos, a gente consegue ver que ela, ela traz mais segurança jurídica, né, uma vez que ela é discutida e faz uma alteração diretamente na Constituição Federal. Então, a PEC da transição, de fato, ela é o plano A do governo. Né, é, uma medida provisória, ela pode vir, eventualmente, a ser apresentada é, somente após a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2023 mas até o momento é, inclusive membros da equipe de transição vêm defendendo é, trabalhar essa questão do Auxílio Brasil e do Teto de Gastos via é, proposta de emenda à Constituição né?
2: A minha dúvida é a gente está falando de mudar a Constituição Marcelo, a gente está gravando vou voltar a repetir a data porque se não ficou claro vai ficar claro agora, nós estamos gravando o podcast no dia 10 de novembro o ano legislativo acaba no dia 22 de dezembro. Você pode até fazer aquela história de prorrogar na canetada até o dia 31 de dezembro para conseguir aprovar as últimas coisas ali, mas 2022 parece que é um ano de 80 meses, tá todo mundo exausto, teve campanha, ainda vai ter Copa do Mundo, todo mundo cansado, ninguém vai querer vir aqui trabalhar entre Natal e Ano Novo. Então, o nosso calendário é 22 de dezembro. E o calendário do governo eu sei que é um pouquinho
1: mais apertado do que isso. Vai dar tempo? Então, Raquel, a expectativa é de que a PEC da Transição ela seja votada antes do orçamento, né? Então, eles vão começar a coleta de assinaturas após o feriado do dia 15 e eles devem apresentar a proposta no dia 17 de novembro no Senado Federal. Então eles querem começar tra trabalhando essa proposta, que ela seja apresentada no Senado justamente como uma forma de viabilizar a celeridade da tramitação dessa matéria. Né? Então eles, os senadores eles devem discutir essa PEC entre os dias 21 e 25 de novembro e votar a matéria entre os dias 28 e 30 e em seguida essa, essa PEC seguiria para análise da Câmara dos Deputados a partir do dia 1 de dezembro. Então, eles teriam até o dia 15 para analisar essa PEC da transição na Câmara dos Deputados. E até o momento, é, a gente tem a informação aqui, aqui nos bastidores de que essa PEC da transição, ela deve ser incorporada à PEC 24 de 2019, né? Ela vai ser apensada a essa, a essa outra PEC, que já está tramitando na casa há mais tempo. É uma PEC de autoria da deputada Luísa Canziani e que é relatada pela Tabata Amaral. E como essa PEC, ela já está tramitando há mais tempo, é, isso faria com que a PEC da transição pudesse ser deliberada diretamente no plenário da Câmara, sem a necessidade de passar pelo, pela Comissão Especial e pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, isso daria essa celeridade, né, viabilizando que eles aprovassem essa proposta até o dia 15, antes, de fato, de votarem o orçamento. Então, com esse calendário, por mais que ele seja, esteja um pouquinho apertado, aí, considerando que a gente está é, na reta final do ano, a gente tem outras matérias que também são importantes, também temos um calendário apertado em razão dos eventos da Copa do Mundo, é, a gente tem essa essa expectativa né, de tramitação e também essa facilitação por ser, por, por, pela PEC de Transição ser incorporada a outra proposta que já tramita na Câmara dos Deputados para que eles aprovem é, o orçamento também até o dia 22 de dezembro.
3: Exatamente, Marcela. E, de fato, o encontro do Lula com o lírio e o Pacheco é, vinha, de fato, para tentar encontrar uma solução para o Auxílio Brasil. E a gente sabe que, até mesmo como a Raquel tinha mencionado, a fonte de recursos ainda é o principal ponto de conflito entre o governo de transição e é, o Congresso Nacional, já que é, o Pacheco, por exemplo, ele defende é, que o aumento da manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 reais seja implementado através de uma medida provisória. Mas se for implementado através de uma medida provisória, isso só vai acontecer a partir de 1º de janeiro, que é quando o governo Lula já entra, de fato, aí em exercício. E, é, consequentemente, em janeiro de 2023 os beneficiários do programa, eles receberiam apenas os R$ reais previstos pelo projeto de lei orçamentária para 2023. Né? Então, tem essa preocupação desse gap de tempo e é, de como essa medida vai ser implementada. Então, é, o governo, ele precisa de fato articular essa PEC de transição, porque no momento é a principal medida para garantir que é, essa população assistida já entre em 2023 com essa manutenção garantida. Então, é, essa questão da governabilidade que a gente está está conversando aqui ao longo desse, desse podcast, também mira nesse sentido de encontrar soluções rápidas e urgentes para o Auxílio Brasil, que posteriormente também deve retornar para o nome
2: de Bolsa Família, né Raquel? É, e o que a gente vê é, tudo bem, escolher um caminho que parece ser o caminho mais difícil, mas quando a gente tem fé e vontade política, a gente remove montanhas, né? E pelo que nós vemos do, das conversas que estão sendo tratadas, da, da, da receptividade do presidente Pacheco e do presidente Lira, ao presidente Lula, a gente está vendo aí que há um ambiente que, ao que parece vai convergir para, de fato, aprovar essa PEC no calendário aí até 15 de dezembro para conseguir a aprovação do orçamento no dia 22 de dezembro e encerrarmos o ano e todo mundo ir celebrar o Natal e no ano que vem estar tá a máquina pública funcionando com toda a força. Agora, além do calendário, além do plano para votar, além de, de, de combinar tudo entre os russos, é a gente também precisa que venha esse conteúdo, né, Marcela? Que a gente ainda não sabe o que é. Semana que vem tem essa coleta de assinatura, mas a gente precisa do preto no branco, do papel, né? Porque enquanto não tem o papel, ficam surgindo mil ideias, né? Uma das ideias que surgiram aí de novo é de tirar o auxílio Brasil, auxílio aos mais vulneráveis do teto de gastos, que aí gera uma apreensão enorme do mercado. Vou chamar até o Mauro para o nosso para nossa conversa, porque é isso, né? A gente teve ali uns primeiros dias de namoro, de felicidade, porque finalmente acabou a eleição e temos clareza, as pesquisas confirmaram o que, o que se dizia e acabou o ambiente de disputa, mas a gente já está tendo modulações, né, Mauro? Já, a gente já está tendo, aí sobe e desce do dólar, a gente já está tendo um pouco de nervosismo do tal do mercado. Quais são os principais temores, né, o, o porquê
0: disso? Então, eu acho que, na verdade, a PEC não é uma parte tão grande disso, embora seja. Porque, quando a gente colocar na balança, a gente, o que a gente poderia esperar de um segundo governo Bolsonaro é que, provavelmente, estaria lidando com problemas muito parecidos, né? Da questão de também prometer o auxílio Brasil, também que que tirar recurso de algum lugar e também a gente estaria tendo uma novela parecida, então acho que a PEC ela meio que assim, faz parte, mas ela não é algo que está se, sendo exclusivo do da, da questão da eleição do Lula, né, algo que talvez a gente veria mesmo em uma, em uma reeleição do Bolsonaro. O que parece preocupar na, na questão da PEC, que também é algo mais geral da, da questão política, é que ela é uma... So, a, a questão do mecanismo fiscal é que o que tem sido proposto é que a questão da criação de uma nova regra fiscal, né, então o teto de gastos, o, o PT, os economistas do PT têm falado que não é sustentável, que a gente precisa de uma nova regra, Sob o Bolsonaro, provavelmente a gente teria uma mudança de regra, mas o problema é que até agora ninguém falou o que, que vai ser essa regra e a gente está andando de solução temporária em solução temporária que é, vão se tornando soluções permanentes ao longo do tempo, né.
2: E você acha que muito se falou no segundo turno, muito se cobrou do presidente Lula que ele precisava apresentar os nomes da, da composição de ministério dele. Agora a gente já viu aí reações a nomes que foram anunciados, né? A gente está gravando na quinta-feira, na quinta-feira o governador Geraldo Alckmin anunciou o nome do ex-ministro Guido Mantega na parte de transição, isso não foi bem recebido. A gente. Mas eu, eu fico aqui pensando se a, se a indicação de um nome, se ela tem todo esse poder assim, de, de desesperar ou de, de encher de esperança o mercado financeiro, o que, que precisa? né Porque como você falou, a PEC está meio precificada, porque todo mundo sabia que a gente ia ter que lidar com essa realidade dos 600 reais, porque ela era compromisso de campanha dos candidatos que estavam à frente e não constava da Peloa. Então, a gente já sabia que isso ia, que esse universo ia ser debatido de imediato, porque a gente corre contra o tempo para conseguir aprovar o orçamento até o final do ano. Agora, a, para além disso, a gente tem aí modulações e nervosismo do mercado, que é o que parecem vem por causa da indicação de nomes. O que, que precisa? Precisa... Ter clareza? Vou, meu ministro da Fazenda vai ser esse, meu ministro do Planejamento vai ser aquele, o meu modelo de teto de gastos vai ser esse. Isso é o suficiente? Ou a gente vai continuar convivendo com o nervosismo do mercado, já que a gente teve uma, uma, uma eleição que foi decidida com pouca diferença, é uma oposição forte, é um congresso de centro-direita com presidente de centro-esquerda? As coisas vão melhorar ou a gente vai continuar com o nervosismo nesse primeiro momento? dá para acalmar? Então, eu acho que aí os
0: nomes são realmente o ponto principal do que, do que a gente está enfrentando, né? mas acho que uma coisa é a gente diferenciar, por um lado, a gente pensar em nervosismo do mercado e pessimismo do mercado. Então, a gente tem os dois e, na verdade, me parece que os nomes estão mais ajudando a aumentar o nervosismo do que solucionar isso. Por quê? Porque, de fato, na campanha o Lula se recusou a anunciar os nomes, anunciaria só depois. Agora que anunciou os nomes, de fato, por um lado, a gente tem essa um pouco essa tentativa assim, de conciliação do lado da fazenda de anunciar o Pécio Arida e o, e o Lara Rezende, que mas também, como eu falei, também são algo mais distintivamente, vamos assim, PT, né? algo um pouco mais à esquerda do que a gente é, do que talvez o mercado gostaria. Mas ao mesmo tempo, o problema da conciliação é que você colocar dois lados, assim, diferentes assim, pode não ser conciliação nenhuma, né? Então, ah, eu tô colocando gente que o mercado aceita, eu tô colocando gente bem alinhada ao PT, mas isso pode aumentar o nervosismo, porque, bom, quem que vai dar o tom, quem que vai dar as cartas no final das contas? Acho que isso ainda não tá claro. E o anúncio do, do Guido Mantega nessa quinta me parece que é meio que também jogar mais um balde de água fria, porque... A, a parte do planejamento também não não tem tanto esse lado de conciliação, pelo menos pelo que eu olhei. É mais algo assim, mais no sentido de estar alinhado com mais as pautas do PT, mais a esquerda, mais algo inclusive, pensando de Dilma 1 de Dilma 2, né? Então, acho que isso joga um pouco mais de balde de só que a questão é que, por enquanto, a gente tem esse nervosismo de não saber qual que vai ser o rumo. E os nomes aumentam isso porque parecem estar indo mais ou menos algo nesse meio do caminho entre o Lula 2 e o governo Dilma. Mas talvez a gente não sabe se vai ser mais para Dilma ou mais mais para Lula. Então aí, por exemplo, se se confirmar que realmente vai ser algo mais com desenvolvimentismo, etc., aí realmente o nervosismo vira pessimismo, né? se confirma. Mas o que realmente acho que tem sido o problema hoje é, de fato, a indefinição, que ainda não se sabe quem que vai dar as cartas, como é que vai ser, não se anunciou plano econômico para além dessas questões de, é, da preocupação fiscal, do auxílio, então acho que o debate está muito, muito indefinido ainda.
2: Ou seja, precisa encerrar a campanha, abraçar a vitória e começar a governar. Ainda que seja um governo transitório, a gente precisa ter mais clareza, é isso? Se trouxer clareza, a gente consegue ter um ambiente mais pacificado para conseguir enfrentar o dia a dia sem tantas modulações na, na, na economia? Aí depende, é, modulações no sentido mais da volatilidade
0: de curto prazo, né, que é o que a gente costuma pensar de câmbio, etc. Mas aí depende, assim, de, de fato, começar a governar e definir quais que vão ser os rumos da, da política econômica do governo, aí a gente pode pensar que aí, por exemplo, ah, talvez uma política com maior pessimismo do mercado vai enfrentar maiores dificuldades, de fato. Vai ter resistência por parte de algumas coisas, talvez né? o cenário não seja tão bom nesse sentido, mas não vai ter... Talvez essa questão de, de situações de curto prazo, né? Talvez assim, o mercado de fato vai vai desanimar, talvez. No, no primeiro momento, perca algumas questões de investimentos, o câmbio piore, mas aí seria meio assim, uma piora definitiva, sei lá que, tipo assim, ah, então o dólar subiu um pouco e continuar um pouco mais alto, mas não essas flutuações de nervosismo da indefinição do que a gente ainda espera. Então, acho que é, é um pouco mais isso, mas acho que até por questão de estabilidade política, etc., é algo que mais prejudica a gente ter essa incerteza, porque as decisões acabam sendo adiadas. Né? Então, é, acho que, de fato, já, já chegou a hora de de anunciar e definir quais são os seus rumos. É,
2: está na hora de acabar a eleição, porque inclusive acabou a eleição e acabou a deflação, né, a gente acabou tendo aí três meses com quedas e agora, depois de algum tempo, voltamos a ter inflação. Eu, eu vi aqui, eu fui ler antes, para a gente preparar o podcast, vi que até havia, era, era esperado mesmo, né, uma, uma volta, um aquecimento aí e a volta da inflação. E, inclusive, para novembro nós estamos novamente também esperando aí números é, mais altinhos de inflação. Mas há algum tipo de risco, assim, porque antes da, da eleição a gente já tinha algumas expectativas de inflação para o final do ano, inflação para 2023, e aí, né, a gente gosta de se acostumar com os preços caindo, mas aí eles voltam a subir. Então fica aquela dúvida... A gente precisa se preocupar de verdade, Mauro, é uma inflação pontual que já estava precificada, que já estava esperada, ou a gente tem alguma surpresa, alguma má notícia que a gente não estava esperando, e sobretudo para 2023, porque a gente está falando de um presidente eleito que quer assumir e quer que é aquecer a economia, e se necessariamente você aquece a economia, você vai ter aí impactos inflacionários. O que que a gente pode esperar aí do que está vindo, do que já está sendo mostrado e do que a gente acabou de verificar com essa volta da inflação?
0: Então, a inflação de outubro, de fato, ela foi um pouco maior do que esperado e ela, digamos assim, está um pouco mais maior do que seria assim, o ideal, né? do que a gente precisaria para cumprir a meta, mas ainda assim era esperado porque a, a deflação ela foi algo bem pontual Inicialmente por conta de preços de combustíveis, né? Se a gente for lembrar que o PCA é composto de uma cesta de produtos. E que inicialmente os combustíveis baixaram por conta tanto da redução do ICMS quanto é, da própria redução de preços internacionais, que se reverteu agora, e que inicialmente, por exemplo, alimentos e, e outros grupos, em julho, agosto, por exemplo, ainda estavam subindo. né Então, na verdade, foi algo inicialmente mais pontual, depois a gente teve uma redução em preços de alimentos também, com a redução de, de custos de transporte e etc. Mas, de fato, foi uma onda que, que veio por conta do ICMS da redução, dos preços internacionais do petróleo, que agora, inclusive com o fim das eleições, né, considerando que os preços é, estavam meio segurados, enquanto que os preços internacionais subiam, agora era desesperado. Mas não é algo assim tão, tão desesperador. De fato, é uma inflação que está um pouco alta, mas dá para perdoar, se considerar que ainda está lutando com os efeitos da guerra da Ucrânia, commodities também estão altas, enfim... É, então, é, é esperado. Agora, para 2023, o que a gente pode esperar é, de fato, ainda tem um pouco de incerteza. Por um lado, parece que a inflação conseguir, é, tem uma perspectiva um pouco equilibrada, né? as expectativas vão estar equilibradas, é, ancoradas com a questão do, do Banco Central, principalmente por conta da independência do Banco Central. você se a gente for considerar que o, o Campos Neto vai manter o seu mandato, a gente espera a alta dos juros por um pouco mais de tempo. Então, isso o mercado tende a levar, assim como boas notícias, e que o governo não tem como fazer uma virar a política monetária, né? não tem como fazer uma política monetária expansionista. Então, o controle de preços deve surtir efeito e deve manter a inflação relativamente sob controle. Tem um risco fiscal dessa questão do auxílio, da questão que não sabe se talvez vai adotar uma política... A gente não sabe qual vai ser a regra fiscal, se vai ser uma política de desenvolvimento que abre demais ou sem considerar os investimentos sem considerar a sustentabilidade. Então tem esse risco, mas parece que, por enquanto, mesmo por conta dessa questão da política monetária, as expectativas estão um pouco sob controle, né? Então deve estourar a meta, isso é esperado, mas não por muito. Talvez algo que esperaria entre 5%, então torno de 5%, um pouquinho para mais, um pouco para menos. Então, por enquanto, tá, tá, parece estar relativamente sob controle.
2: E aí a gente pode pensar, então, já que 2023 está falando aí de dar uma estourada na meta, em 2024 a gente já consegue voltar a um cenário mais de normalidade, fica dentro da meta. Eu, eu sei que 2024 está lá longe, mas a gente consegue pelo menos vislumbrar assim, um cenário de maior estabilidade, maior tranquilidade para a nossa economia. A expectativa,
0: pelo menos dos cenários do Banco Central, é que sim, que a política monetária está sendo conduzida para conseguir voltar à meta em 2024, mas vai depender muito de como vai ser o primeiro ano de, do governo também. Então, acho que isso é, pode influenciar significativamente nas projeções para 2024, pensando em curto prazo. né? Então, se a gente for olhar de hoje para 2024, sim, mas de 2023 para 2024 ainda, de fato, é muito cedo para dizer.
2: É, até porque 2023 começa com o um pé super no acelerador, a gente tem dia 1º de janeiro após o presidente eleito, a gente tem 1º de fevereiro após do, do novo congresso e a eleição da mesa de diretora da Câmara e do Senado, que é importantíssima para a questão de governabilidade, como o Nicolas falou, como a Marcelina bem sabe, e essas negociações ainda estão todas sendo travadas. Né? Eu acho que é absolutamente isso que a gente tem que pensar nesse momento. A gente acabou a eleição, ufa, acabou a eleição, acabou a festa da democracia, agora só daqui a dois anos em alguns lugares, mas o desafio, na verdade, ele aumenta com o fim da eleição. Né? A gente está vendo aí que está se falando em, em se mudar a Constituição num prazo supresivo para conseguir abrir esse espaço fiscal e pagar esse Auxílio Brasil, para, muito justo, né? para pessoas que estão em situação é, muito vulnerável nesse momento né? da, da nossa história, mas é, são muitos os desafios, você tem aí que definir o gabinete, o gabinete de, de governo definitivo, já que o gabinete transitório não é para ser considerado como gabinete definitivo, você precisa dar clareza sobre esse modelo de âncora fiscal, já que a gente vai acabar com o teto de gastos, você precisa dar essa resposta sobre o Auxílio Brasil, são mais perguntas sem resposta do que a gente gostaria de ter nesse momento. A gente está vendo aí que o bom é que havia muita preocupação né, com o resultado dessas eleições, se nós teríamos é, paz depois das eleições, né? e a gente viu, essa semana foi divulgado o um relatório sobre a investigação das Unas Eletrônicas das Forças Armadas, eles não encontraram nenhum indício de fraude, a, é, o processo de transição está andando, então, a nossa expectativa é de que isso, né? As coisas estão pegando o seu ritmo, indo na inércia e a gente vai conseguir, aos poucos, ter as nossas respostas aí. E a nossa equipe, né, vai estar sempre de consultores, vai estar sempre lá no Congresso, vai estar na transição e vai estar acompanhando, para e passo, cada um dos momentos dessa votação.
1: E até puxando um gancho disso que você falou, Raquel, em relação à eleição das mesas diretoras, né, da Câmara e do Senado, o, pres o presidente eleito, o Luiz Nácio Lula da Silva, ele já se manifestou, ele fez uma declaração dizendo que não precisa tende a interferir na eleição né, dessas mesas diretoras, justamente porque entende que é uma coisa interna de cada uma das casas, mas a gente vê justamente essa aproximação tanto do, do atual presidente é, Lira, né, na, na Câmara e do presidente Pacheco, essa aproximação deles com o presidente eleito Lula justamente para conseguir é, começar a construir essa governabilidade, né, essa transição mesmo de governo que tá acontecendo. Então, por mais que que o Lula tenha indicado que não pretende é, declarar algum apoio formal a cada um, a cada um dos candidatos, né, a mesa diretora de cada uma das casas, a gente começa a ver que essa aproximação ela pode também, sim, servir é, no início do ano que vem como uma forma de, de aproximação, de construção de apoio mesmo é, entre cada um entre cada uma, de, cada um desses nomes é, e o peso que eles podem ter para a eleição dessas mesas diretoras e para a composição de cada uma das casas. Né?
2: Exatamente. E estaremos acompanhando. Não? A gente acompanha tudo aqui na BMJ. A gente acompanha a década da transição, a gente monitora a inflação, a gente toma conta de de se vai ter alternativa de crédito extraordinário, a gente monitora as, elei as eleições da mesa, não tem porque, como eu falei, daqui até 31 de dezembro, na verdade, daqui em diante, não tem descanso, não tem respiro, é um leão por dia, porque a gente é, acabou de sair de um processo eleitoral muito conflagrado de disputa e, de fato, o discurso de reunificação é um discurso que você encontra não só na classe política, mas você encontra nas famílias, você encontra nas mesas de bar, todo mundo quer, de fato, seguir em frente, né? virar essa página da história, seguir em frente e garantir que a democracia se, 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 se fortaleça cada vez mais e a gente consiga apresentar as respostas para as urgências da nossa sociedade, né? A gente tem aí agora nesse momento a urgência de ter que dar uma resposta para esse auxílio Brasil é uma mudança constitucional, é difícil, mas como as volta a falar como eu falei antes, quando você tem vontade política, a gente consegue muita coisa nesse país e ao que parece a vontade política caminha nessa direção. Queria agradecer a todos os nossos consultores que participaram aqui do nosso BMJ Podcast, é, convidar todos os nossos ouvintes a nos acompanhar pelas redes sociais e até uma próxima edição. Tchau!
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.